0: kuuntelemaan Nordea Joulukuun sijoituspodia, eli vuoden viimeinen sijoituspodi. Meitä on täällä tänään Ville Korhonen allekirjoittanut äänessä ja sitten Herta Alava, terve Herta.
1: Terve kaikille.
0: Voisi sanoa, että aika mielenkiintoisessa tilanteessa ollaan niin markkinoilla kuin sitten taloudessakin, kun vuosi tässä lähenee loppuaan. Nyt me nähdään jo mitkä esimerkiksi marraskuun sijoitustuotot oli. Eli tässä viime aikoinahan ollaan oltu hyvin, voisi sanoa, positiivisissa tunnelmissa tuolla markkinoilla, kun näitä rokotepuutisia on saatu mediaan. Mitä Hertta, tuumaa tästä tilanteesta?
1: No joo, kyllähän toi marraskuoli oli ihan ainutlaatuisen vahva kuukausi, että osakkeet meni yli 9 prosenttia plussalle ja Euroopassa jopa yli 14 prosenttia. Eli kyllähän siinä niin oli kaksi merkittävää tapahtumaa marraskuussa, jotka nyt mun mielestä tätä eniten sitten tietysti ohjas. Ja on tämä rokoteuutisointi. Eli meillähän tuli tuossa marraskuun alkupuolella, niin ensin Pfizer ilmoitti, että heidän koronaviruksen vastainen rokote ne oli saanut tutkimustuloksista erittäin hyviä tuloksia, eli näyttäisi antavan niin yli 90 prosentin suojan selkeästi. Ja sen jälkeen tuli sitten aika pian toinen rokotevalmistaja, Moderna, jolla oli aika lailla samansuuntaiset tulokset, ja sitten AstraZeneca, AstraZenecaltakin vielä ihan hyviä tuloksia. Ja eikä pelkästään näitä tuloksia, vaan päästi ihan konkreettiseen toimintaan, eli siellä on jo ensimmäiset myyntilupa hakemukset jätetty ja ne käsitellään tämmöisessä pikakäsittelyssä, eli tarkoittaa sitä, että tuossa jo 10. päivä joulukuuta saattaa tulla ensimmäinen myyntilupa ja heti seuraavana päivänä sieltä lähtee sitten rokotekuljetukset liikkeelle Jenkeissä ainakin. Eli kyllähän tämä nyt muutti aika selkeästi tämän tämän markkinakuvan, eli nyt meillä on enemmän kättäpidempää todistetta siitä, että tämä voisi lähteä muuttumaan ensi vuonna tämä kuva, eli päästäisiin eroon koronasta. Mahdollisesti kesällä oltaisiin jo kohtalaisen normaalissa, normaalissa maailmassa, niin eihän se ole ihme, että osakkeet tähän reagoi. Sitten meillä oli vielä tämä vuoden tärkein poliittinen tapahtuma marraskuussa, eli USA-vaalit, ja nekin päättyivät sitten ihan rauhallisesti, ennakko Biden voittia. Vielä on vähän epäselvää, miten senaatin vaaleissa käy, mutta tärkeimpän ehkä siinäkin on, että mitään merkittäviä levottomuuksia ei tullut. Niin kyllä nämä kaksi isoa asiaa niin ihan aiheesta nostatti näitä kursseja marraskuussa. Ja kyllähän noin vuodenluvutuototkin näyttää jo varsin kohtuullisilta.
0: Joo, siis tämä kuluva vuosihallu voisi sanoa, että aikamoinen vuoristoratta vuosi, että keväällä... Erittäin kova romahdus, ja nyt sitten kesästä lähtien kovaa toipumista, ja taloudessahan toipuminen on menossa, koronan toinen aalto painaa tässä juuri tällä hetkellä Euroopassa varsinkin näitä talousnäkymiä. Mutta kyllä varmasti ensi vuotta, kun lähdetään menemään, rokotteita jaellaan, niin tilanne alkaa sitten olla talousnäkymiä, ja myös yritysten näkymien suhteen se, että sinne tulee vakautta lisää ja mikä se mukavampaa tietysti sijoittajan näkökulmasta kuin se, että meillä on vakaampi näkymä eteenpäin. Jos me katsotaan esimerkiksi tämmöistä markkinoiden pelkokerrointa, VIX-indeksiä, niin koronakriisin pahimmissa vaiheissa indeksihan kävi yli 80 prosentin lukemissa, nyt lokakuussakin kun hermostuttiin koronan toista aaltoa ja näitä presidentinvaaleja jännitettiin, käytiin 40 lukemissa, mutta rokoteuutisten myötä ollaan tultu nyt sitten tuonne 20 tasoille ja jos siitä mennään sitten alaspäin, niin voisi sanoa, että aletaan olla semmoisissa aika normaalin oloisissa talousympäristöissä, markkinaympäristöissä ja sehän vaan lupaa sitten, voisi sanoa, vaikka kova nousu onkin jo takanapäin, niin hyvää myös sitten ensi vuoden osalta.
1: Joo, ja kyllähän tämä vuoden aikakin on siinä mielessä ihan mukava, että vuoden alusta usein esimerkiksi isot instituutiot tekee sitten näitä sijoituspäätöksiä allokaatiopäätöksiä, että ollaanko enemmän osakkeissa vai koroissa ja nyt jos katsoo tosiaan tätä tilannetta, että korkotuotothan näyttää erittäin vaatimattomilta tästä pitkän aikaa ja sitten osakepuolelle meillä on niin mahdollisuus päästä erittäin hyvään tuloskasvuun, mikä sitten tukisi nousua jos ja kun tämä talouden elpyminen nyt lähtee odotetusti käyntiin, niin kyllä se varmasti luo semmoista niin viretä tuonne, ja se on juuri tärkeää, että ei ole liikaa heiluntaa, niin se tavallaan ei pelota myöskään piensijoittajia pois sitten näiltä markkinoilta.
0: Joo ja tässähän on ollut vähän semmoista sijoitusmarkkinoilla jakoa tämän tilanteen voittajiin ja häviäjiin ja nythän me marraskuussakin nähtiin sitten jo sitä, että ne jotka eniten siellä on kärsinyt esimerkiksi lentoliikenne, niin ne on ottanut sitten kovaa kirjaa jo ylöspäin, ennakoi tätä tilanteen paranemista ja sitä kautta tähän varmasti tulee laajuutta sitten tähän nousuun. Onko sulla herta millainen arvio tästä sitten, jos puhutaan näistä eri sektoreista, että tullaanko siellä tekemään mahdollisesti sitten merkittävämpiä liikkeitä juuri näissä osakeallokaatioissa?
1: Kyllä uskosin että tässä vielä lähikuukausina niin tämmöinen niin sektorirotaatio näihin syklisempiin ja turismista riippuvaisiin yhtiöihin tulisi jatkumaan. Eli tässähän on, jos katsotaan tänä vuonna, niin markkinathan on jakautunut aika lailla kahtia. Että siellä on ollut nämä koronakriisistä hyötyjät, etupäässä teknologiayhtiöt, verkkokaupat, joiden kurssit on noussut niin todella tuntuvasti. Ja siellähän ehkä sitten hinnoittelukertoimet alkaa olla jo kohtalaisen korkealla. Mutta sitten taas on näitä syklisempia yhtiöitä, ja, joiden tota, kurssit on pysynyt aika alamaissa, ihan tähän, ja ne edelleen alhaalla, vaikka ne nyt viime kuussa niin kuin nousikin. Että jos sieltä lähtee sitten se tulosparannus ensinnäkin e, nousemaan, niin tavallaan nehän on houku, houkuttelevia myös arvostus mielessä, plus sitten siinä tulee se positiivinen momentum. Et kyllä mä niin kuin sillä tavalla uskoisin, että ne, sykliset siinä sitten vähän jaksaa nousta kovemmin. Ei niin, että oltaisiin hirveän mitenkään negatiivisia teknologiaosakkeista, mutta että siellä vähän niin tasantumista tai maltillisempaa nousua. Et toki tämä digiloikka, joka tässä nyt on otettu, niin on ihan todellinen ja se varmasti niin jatkuu vielä. Mutta etenkin sitten niin tässä teknologiapuolellahan paljon myös pienempiä yhtiöt, jotka eivät ole kovin painavia indekseissä, niin siellä varmasti on semmoisia aika korkeitakin valuaatioita. Ja sitten tietysti on nähty tässä myös niin ihan maakohtaisesti pieniä eroja, että no ehkä selkeämmin tämmöisiä syklisiä alueita on sit osa näistä raaka-aineiden tuottajamaista, niinku joku Brasilia ja Venäjä, jotka nousivat viime kuuka, kuussa tosi hyvin, mutta on vuoden alusta edelleen tukevasti miinuksella. Ja sitten taas niin Kiina, joka on sitten hyvin tämmöinen niin teknologiaorientoitunut pörssi, niin siinä sitten taas alkuvuosi on ollut tosi vahva, mutta sitten marraskuussa jäätin pikkasen jälkeen sitten näistä syklisemmista markkinoista, niin tämä varmaan niin tulee jonkun verran jatkumaan. Ja sitten y- toinen on sit se, että pienet yhtiöt voisi pärjätä vähän paremmin nyt sitten tässä elpymisen alkuvaiheessa kuin suuret. Että siellä on kanssa just sy- syynä se, että ne on mennyt heikommin ja sitten kun likviditeetti paranee markkinoilla, ollaan enemmän ostamassa, niin ne todennäköisesti sieltä voisi nousta aika hyvin. Että sillä tavalla varmasti tulee mielenkiintoisia Liikkeitä ja aktiivinen osakepoimintakin voi olla ihan tuloksekasta.
0: Joo, tämä kuulostaa kuulostaa kyllä kiinnostavalta ja meillä on varmasti mielenkiintoisia kuukausia tuossa sitten ensi vuoden puolellakin, kun, kun tätä tilannetta lähdetään tästä eteenpäin tarkastelemaan. Tässä mainittiin jo se, että korothan edelleenkin erittäin alhailla ja osakemarkkina Varmasti on se paikka, mistä tuottoja on haettava, varsinkin tässä vaiheessa sykliä, kun tulokset yrityksillä on noususuunnassa ja elpyminen jatkuu. Meillähän sijoitusnäkemyksessä osakkeet on pienessä ylipainossa. Eli me ollaan, ollaan optimistisia sen suhteen, että asiat jatkaa tuonne hyvään suuntaan ja sitten luonnollisesti joukkolainasijoitukset on pienessä alipainossa. Korkomarkkinoillahan tilanne on se, että korot on edelleenkin, tai eihän tässä nyt kauan olla ehditty toipua, mutta ovat erittäin matalalla. Se mikä ensi vuoden osalta on varmasti jännittävä on se, että kuinka nopeasti pidemmät korot sitten tempautuu tämän talouden elpymisen mukaan. Ja tässä varmasti katseet on juuri tuonne Yhdysvaltain suuntaan, eli Yhdysvallat varmasti... Markkinana on niin dynaamisempi tässä suhteessa. Siellä korkojen, korkojen nousu on varmasti ripeempää kuin mitä se Euroopassa on. Tämä nähtiin jo tuossa finanssikriisinkin jälkeen, Eli Euroopassa on sitten omat, omat rakenteelliset haasteensa, minkä takia täällä korkotaso on nyt sitten näin matalaksi painunut. Mutta Yhdysvaltain korkojen odotetaan ottavan jonkun askel. Ylemmäksi Nordea odottaa, että Yhdysvaltain 10 vuoden korko olisi 1,5 prosentin paikkeilla ensi vuoden lopussa, eli reilu puolen prosentin nousu siihen olisi tulossa. Se, mikä on sitten mielenkiintoista, on se, että kuinka hyvin niin kuin eurooppalaiset korot pääsevät tähän mukaan, eli tempaseeko tämä Yhdysvaltain hyvä veto, millä voimalla Eurooppaa mukaan. Luonnollisesti Eurooppakin tässä maailmantalouden elpyessä, niin Pääsee pääsee jälleen kanssa tähän kasvuun, voimistuvaan kasvuun vientiteollisuutensa myötä paremmin kiinni, mutta todennäköisesti Euroopassa tilanne on se, että varsinkin lyhyet korot tulee pysymään erittäin alhaalla ja miinusmerkkisinä, mutta mielenkiintoinen kysymys on se, että ottaako Saksan pitkät korot sitten vähän Yhdysvaltain vanhavereessä askeleita ylöspäin. Korkopuolellahan me haetaan edelleenkin sitten. Niitä kehittyviltä korkomarkkinoilta, meillä on siellä pieni ylipaino eli tämä koronarokotteethan on hyvä uutinen kehittyvien markkinoiden suhteen eli turismin odotetaan toipuvan, öljyn hinnan odotetaan myös nousevan, siellä on paljon maita, jotka hyötyvät sitten tästä ja ylipäänsä siitä kehittyvien maiden myös talouskuvan vakaantumisesta, sen lisäksi meillä on pieni ylipaino sitten eurooppalaisissa yrityslainoissa eli Talouden paremmat näkymät tukevat yritysten tilannetta, niin kuten tässä on puhuttu jo voittojen muodossa, mutta samalla se tukee myös sitä yritysten luottokelpoisuuden näkymää ja sitä kautta sitten marginaalit, jotka ovat jo sanoa, erittäin matalilla tasoilla, varsinkin investment grade-lainojen puolella, niin myös sitten saavat tukea siitä.
1: Joo, ja jos sitten vähän kommentoidaan tota poliittista tilannetta, että tässä tosiaan oli nämä USAn presidentin vaalit ja Biden valittiin, niin tavallaan ehkä silloin markkinoilla alun perin ajateltiin, että tämmöinen niin ja republikaan enemmistöinen senaatti olisi parempi vaihtoehto markkinoille, mutta ehkä nyt on sitten tultu kuitenkin siihen tulokseen, että tämänkin tuloksen kanssa voidaan elää etenkin jos sitten republikaanit saavat tämän senaatin enemmistön pidettyä. Eli ehkä se, että jos demokraatit olisivat saaneet sekä presidentinviran edustajainhuoneen ja senaatin, niin silloin meillä olisi ollut ehkä tämmöinen pieni riski, että olisi tullut veronkorotuksia selkeästi yrityspuolelle etenkin ja muita tämmöisiä regulaatiorajoitteita pankeille, öljyyhtiöille ja muille. Mahdollisesti niitä voi jonkun verran tulla, mutta sanotaan, että senaatissa varmaan tämmöiset kaikkein suurimmat tähän suuntaan menevät aloitteet kyllä laitetaan jäihin, eli niitä pitää tehdä vähän sen maltillisemmassa niin skaalassa, mikä nyt on sijoittajien kannalta varmaan ihan hyvä. Ja sitten toisaalta niin kyllähän Biden sitten niin politiikaltaan kuitenkin on varmaan vähän ennustettavampi kuin ne. Trump eli siellä sitten semmoinen niin otsikkoriski tavallaan voisi, voisi vähän pienentyä ja yhteistyö kansainvälisellä tasolla parantua. Eli vähän nyt joudutaan vielä jännittää sinne tammikuun alkuun, että mikä, mikä lopputulema sieltä sitten tulee, mutta tosiaan suhteellisen rauhallisin mielin tässä nyt toistaiseksi ollaan. Ja tietysti tärkeintä on se, että kun ennen vaalejahan jotkut oli sitä mieltä, että Jenkeissä ihmiset on niin jakaantuneita, että tässä on ihan sisällissodan riski niin, niin ne, sitähän nyt ei sitten ole tapahtunut eikä oikein mitään merkittäviä levottomuuksia ollut ja Trump aikoo ilme, ilmeisesti kyllä lähteä sieltä valkoisesta talosta ihan omalla kulkuneuvolla. Eli se merkittävä poliittinen riski on niin myös tässä väistymässä. Taa, mitäs Ville Hän on sitten vielä tässä tapetilla, että m- miten sä näet sitten sen?
0: Joo, Brexitistähän neuvotellaan. Sieltä ei paljon tietoja julkisuuteen, julkisuuteen hiisku ja se on varmasti kovaa poliittista vääntöä, mutta aikatauluhan on se, että tarkoitus on nyt vuoden loppuun mennessä saada sovittua, että kuinka tämä yhteisö Iso-Britannian ja Euroopan unionin kesken järjestetään, kun tämä Brexitin aika tämän vuoden lopussa. Erääntyy. Tämä aiheuttaa varmasti jonkinlaista epävarmuutta, niin kun asia ei ole paketoitu, mutta voisi sanoa, että paljon pienemmän mittaluokan epävarmuudesta ja poliittisesta murheesta on kysymys kun vaikka Yhdysvaltain presidentinvaalien osalta, jos me katsotaan koko, koko niin kuin globaalia osakemarkkinaa. Eli jos sieltä sitten tulee jotain, ää, ei niin hyviä neuvottelutuloksia, taikka ei päästä sopimukseen, ruvetaan katsomaan niin kuin maailmankauppajärjestön sopimuksia kaupankäynnin ohjenuoraksi, niin täällä on sitten vaikutuksia Iso-Britannian puntaan pääasiassa, ja se voi sitten jonkin verran heiluttaa sitä brittiyhtiöiden ää, kurssia, mutta ei mitään saman, samansuurusta epävarmuutta kuin näistä Tänä vuonna nähdyistä muista kriiseistä on kriiseistä tai jännitteistä niin aiheutunut. Mutta kaiken kaikkiaan ollut aika mielenkiintoinen vuosi. Voisi sanoa, että harvoin sijoitusmarkkinoilla ihan näin vauhdikkaita vuosia eletään. Nyt kun se on takana päin, niin tuntuu, että no siinähän se, siinähän se meni. Mutta aika voisi sanoa, mukavaan vaiheeseen ollaan siinä mielessä pääsemässä. Eräs kollega sanoi, että hänellä alkaa vähän suurin huoli olla tässä sijoittamisessa se, että ei ole enää semmoista samankokoista huolta, mitä tuijottaa. Miltä tämmöinen tilanne, herta kuulostaa?
1: No, oman korvaansa kyllä kuulostaa ihan mukavalta, mutta toki me tiedetään, että kyllähän markkinat aina jotain huolenaiheita sitten kuitenkin keksii matkan varrella, mutta joka tapauksessa niin uskotaan, että kyllä ne huolet ensi vuonna tulee olemaan kertaluokkaa pienempiä kuin tänä vuonna, eli ihan hyvillä mielin lähdetään uuteen vuoteen, uskotaan, että talouskasvu elpyy voimakkaasti, ensi vuonna tulokset elpyy ja, ko- ja osakkeet on se voittava omaisuusluokka, korkosijoitukset ei, ei tule tuottamaan kauheasti, että se tu- tulee sitten allokoimaan näitä rahoja osakesijoituksiin ja siellä sitten tietysti Toimialojen välillä varmaan tulee olemaan isoja tuottoeroja myös ensi vuonna, mutta ehkäpä hieman toiseen suuntaan kuin tänä vuonna. Mutta tästä, tässä oikeastaan oli tämä meidän pääviesti, eli tota, lähdetään lopetellaan tätä vuotta. Hyvillä mielin jännittävä vuosi on ollut ja toivotaan, että ensi vuodesta tulee vähän vähemmän jännittävä, mutta hyvä sijoitusvuosia. Katsellaan sitten taas ensi vuoden puolella, mitkä on tunnelmat.
0: Joo. Teemme juuri näin ja toivotetaan kaikille oikein rauhaisaa joulunodotusta ja joulun aikaa, ja tavataan taas näissä merkeissä ensi vuoden puolella. Kiitos.
1: Kiitos.